0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Moi drodzy, witam, witam kochani serdecznie w kolejnym doskonałym poranku. Za nami jeden cykl złotych zasad przywództwa według Johna Maxwella. Rozpoczynamy nowy cykl. Zmieniaj swój świat na podstawie książki też Johna Maxwella, która nas inspiruje, bo nie tylko inspiruje nas jego książka, ale tak naprawdę jego działanie. Działanie, które nie odbywa się od dziś, ale odbywa się od wielu lat. I mówimy tutaj o stołach transformacyjnych i o tym, skąd te stoły się biorą i gdzie one, gdzie one występują. A one występują na całym świecie, gdy to jest idea, międzynarodowa która, która, która rozpoczęta została ileś lat temu jest kontynuowana w wielu krajach ale o tym za chwilę nasz gość Agnieszka więcej powie bo myślę że warto o tym posłuchać jak inne kraje wchodzą w to jak się transformują do czego będziemy zmierzać tak naprawdę żebyście wiedzieli na samym początku jak ten cykl nasz będzie wyglądał nasz nowy cykl będziemy poruszać w nim wartości które były przedstawione w książce Johna Maxwella Zmieniaj swój świat. W tej książce mamy 25 wartości, które i my niektóre z nich będziemy poruszać tutaj na tym naszym live'ie. One będą przydatne każdemu, kto pracuje zespołowo, kto jest zainteresowany przywództwem, kimś, kto chce się rozwijać osobiście i kimś, kto chce rozwijać się też w domu, więc jakby spektrum jest szerokie tak naprawdę, bo my patrzymy na człowieka holistycznie i, i tak sobie wyobrażamy, że jeżeli zmieniasz się w jednej sferze, to i zmieniasz się w innych sferach swojego życia. Ważne i niezmiernie istotne jest, jest to, żeby po prostu działać. Moi kochani, będziemy poruszać w ciągu, tych, w tym naszym cyklu, będziemy poruszać cztery główne, cztery główne takie filary. To będzie rozwój osobisty, to będzie przywództwo, to będzie komunikacja i to będzie praca zespołowa. Każdy z, naszych, każdy z nas, każdy z prelegentów będzie wybierał sobie jeden z tych tematów i będzie mówił w kontekście tej wartości. A teraz przechodząc do rzeczy. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Masek. Agnieszka już była raz u nas na, na jednym z naszych live'ów. Nie wysyłaj kaczek do szkoły dla orów. Agnieszka Masek, która pomaga tym, którzy poszukują swojej ścieżki w życiu osobistym lub w pracy zawodowej poprzez zamienianie marzeń w cele, opierając się ich, na ich mocnych stronach, ich wartościach i potrzebach. Jest trenerem Fritz i członkiem założycielem John Maxwell Team Polska. Ja dodam też, że podchodzi systemowo. Jak już sami słyszycie w tym opisie, ona nie jest osobą, która tylko mówi, zrób ta, się fajnie by było coś w stylu, tylko po prostu stara się wydobyć z człowieka to, w jaki sposób trzeba działać, czyli jak usystematyzować pewne działanie, żeby przynosiło, przynosiło korzyści. Witam Cię serdecznie, Agnieszko. Przywitaję do Ciebie, mikrofon do Ciebie.
1: Dzięki wam bardzo panowie za zaproszenie. Niezmiernie się cieszę, że znowu mogę gościć w doskonałym poranku i zacząć tak niedzielę. Tym bardziej, że temat jest dla mnie niezmiernie istotny, bo mówimy o wartościach. I tak jak ty Bartku powiedziałeś, że ja rzeczywiście staram się skupiać holistycznie na człowieku i kiedy pomagam ludziom odkrywać ich ścieżkę rozwoju zawodową, to właściwie zaczynam od wartości. Bo tak naprawdę to jest fundament wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje i z tego wynosi, jeżeli żyjemy w zgodzie z własnymi wartościami, to wszystko się zaczyna układać, grunt je poznać. I rzeczywiście temat wartości jest no, niezmiernie ważny, więc cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli o tym rozmawiać. Dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Rafał, mikrofon do ciebie.
2: Witam Was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ten nowy cykl i tutaj też dodam, że... Tak że w kuluarach dowiedziałem się, że ten projekt zmienia swój świat to jest taki projekt życia Agnieszki, więc jest to właściwy gość w dzisiejszym spotkaniu, właściwa osoba na właściwym miejscu. No i cóż, no, etyka jako taki system wartości tak naprawdę, czyli rozpoczynająca taka wartość nad wartościami, tak taki creme de la creme wartości, etyka jako właśnie taki nadrzędna, nadrzędna wartość nad wszystkimi wartościami, zbierająca je wszystkie Razem w jedno. Dzięki.
0: Okej, okay, moi drodzy, więc przechodzimy do, do pytania numer jeden. Rafał, pytanie idzie do Ciebie. Będziemy zawsze zadawać dwa pytania, przynajmniej taki jest ten początkowy nas plan, aczkolwiek życie jest zawsze zmienne i zawsze możemy zrobić coś innego. W każdym razie interesuje nas teraz ta pierwsza wartość, czyli tuje poruszanie etyki, czyli wartości. Więc Rafał, jestem ciekawy, w jakim filarze ty chciałbyś to wybrać, bo poruszyliśmy, że powiemy, że, że poruszamy cztery filary jako prelegenci. Rozwój osobisty, przywództwo, praca zespołowa i porozumiewanie się. Rafał, jaki filar wybierasz, jak to pracuje w twoim życiu, co byś chciał na ten temat powiedzieć?
2: Ja przygotowałem temat związany z przywództwem to, to była taka rzecz, która tutaj szczególnie gdzieś tak mnie zainteresowała. Ja tu widzę takie połączenie w 21 niezaprzeczalnych prawach przywództwa Johna Maxwella. To właśnie jest prawo, które bardzo ładnie mi się tutaj wiąże z etyką, czyli prawo solidnej podstawy. I, i to jest właśnie to, to prawo, które jest no, takim wynikającym z takiego... Z, właśnie z całego systemu wartości, czyli że ten charakter lidera jest taką najważniejszą rzeczą, że lider zdobywa, taką najcenniejszą walutą lidera jest zaufanie i lider zdobywa zaufanie poprzez takie konsekwentne wykazywanie się trzema rzeczami, czyli pierwsza rzecz to są kompetencje, Czyli musi mieć wysokie kompetencje, żeby ludzie widzieli, że on się też doskonali, że robi to, co, to, co do niego należy, robi to profesjonalnie, bardzo dobrze i na poziomie eksperckim. Po, druga rzecz to są pozytywne relacje, czyli nawiązywanie relacji z członkami zespołu, utrzymywanie, budowanie tych pozytywnych relacji, rozwijanie tych pozytywnych relacji. I trzecia rzecz to jest charakter, czyli charakter, lidera charakter jest taką podstawą, fundamentem zaufania tak naprawdę. Człowiek z charakterem wzbudza zaufanie. Gdy lider rozpoczyna pracę z zespołem, to otrzymuje taki kredyt zaufania, który rośnie albo topnieje w zależności od tego, jak lider postępuje, co robi. I, i to jest ciekawe, bo podejmując słuszne decyzje, lider gromadzi ten kapitał zaufania, który się powiększa, jest coraz większy. I teraz ten im wyższy kapitał, tym bardziej chroni go w sytuacjach, kiedy popełni jakiś błąd, tak? bo tu też musimy, przy, musimy sobie powiedzieć jasno, że lider to nie jest ktoś, człowiek etyczny to nie jest ktoś, kto nigdy nie popełnia błędów, kto zawsze postępuje dobrze. Wiadomo, każdy jest tylko człowiekiem, każdemu zdarzają się błędy, ale sztuką jest i ten, takim sensem też prawa solidnej podstawy jest to, żeby i człowieka z charakterem jest to, żeby jeżeli popełni błąd, to żebym przyznał się do niego przeprosił i naprawił skutki popełnienia tego błędu. Tak? Tutaj yy, cytat y, do, z, z tego właśnie prawa solidnej podstawy z Johna Maxwella, człowiek z charakterem budzi zaufanie, a zaufanie jest fundamentem przywództwa. Oto sens prawa solidnej podstawy. I słuchajcie... Bardzo ciekawa rzecz, bo mówimy o tym charakterze, tak, co jest takiego istotnego, jak, jak ten charakter się tutaj przewija, w jaki sposób można go tutaj zmierzyć, tak, jak, jak sprawdzić, że to jest człowiek, który ma, ma ten charakter, albo go nie ma, albo ma taki charakter, który w takim pozytywnym znaczeniu ma charakter, albo nie ma, czyli jest to ktoś bez charakteru, czyli bez tego systemu wartości, niegodny zaufania, tak, w takim kontekście. Dwaj profesorowie, Kozes i Pozner, przeprowadzili takie badania, które prowadzili przez 25 lat na 75 tysiącach ludzi na pięciu różnych kontynentach. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przez te wszystkie lata wartością, która była na pierwszym miejscu, była uczciwość, czyli uczciwe traktowanie innych. Zobaczcie, jakie, jakie to jest ważne. I teraz tak, zaufania nie buduje się słowami, tylko zaufania budu zaufanie buduje się czynami, czyli tym, co robisz, osiągnięciami. Są takie trzy składniki. Osiągnięcia, spójność i szacunek dla innych ludzi. I taka, taka rzecz, która w momencie takiego pojawiania się w przywództwie, kiedy pojawia się taki dylemat moralny, można powiedzieć, tak, to ludzie... Z, z kilku powodów tak, mają takie dylematy moralne, powstają takie dylematy moralne. I pierwszy to jest robienie tego, co jest jak najbardziej wygodne, tak? czyli takie nieprzyznawanie się do błędów wtedy w takich sytuacjach, kiedy łatwo można ukryć taki błąd. Albo robienie tego, co prowadzi do wygrywania, czyli niezależnie od tego, co, co się wydarzy, ja muszę wygrać i zrobię wszystko, żeby wygrać. Tak? To jest taka rzecz, kiedy ten powstaje ten dylemat moralny i często ta etyka, moralność jest wysta taka wystawiana na próbę. Takie, wiecie, podejście cel uświęca środki albo po trupach do celu, tak? I trzecie to takie uzasadnienie wyboru od perspektywy widzenia, czyli taka mentalność Kalego. Niektórzy pewnie pamiętają ze szkoły lekturę w pustyni i w puszczy, kiedy Staś uczył Kalego, czyli tego mieszkańca Afryki, tak, w jaki sposób powinien odróżniać dobro od zła, tak? No i Kali po tych wszystkich naukach Stasia stwierdzał, że jak Kali komuś ukraść krowę, to grzech, a jak Kalemu ktoś ukraść krowę, znaczy jak Kali komuś ukraść krowę, to dobry uczynek, a jak Kalemu ktoś ukraść krowę, no to jest zły uczynek, tak? Więc to, ta, to podejście w zależności od perspektywy, to jest też taki powód, dla którego ten dylemat moralny powstaje, czyli robienie tego, co najbardziej wygodne, robienie tego, co prowadzi do wygrywania i uzasadnienie wyboru od perspektywy widzenia. I jeszcze taka ciekawostka, ciekawe jest to, że większość ludzi tak naprawdę nie planuje nieuczciwego działania. Ale w sytuacjach, kiedy w takich sytuacjach zagrożenia albo w sytuacjach takich stresowych, w sytuacjach wyboru, to właśnie może wziąć często, wziąć górę często chęć osiągnięcia właśnie korzyści nad, przedkładana ponad to, żeby postąpić właściwie, tak? Czyli powiedzenie bardzo moim zdaniem się sprawdza to powiedzenie, że jesteśmy uczciwi na tyle, na ile nas sprawdzono. Bo wiecie, wielu ludzi mówi teoretycznie o tym, jak zachowaliby się w takiej czy w takiej sytuacji, a w momencie, kiedy taka sytuacja im się zdarza, to zachowują się zupełnie inaczej niż, niż im się wcześniej wydawało. A inna ciekawostka z kolei to jest taka, że wielu ludzi jest oburzonych na takie nieuczciwe zachowanie szefów firm, kierowników, dyrektorów, jeśli mówimy o przywództwie, tak, polityków, to też jest rodzaj przywództwa. Natomiast w tym samym badaniu, w tej samej ankiecie przyznają, że zdarzyło im się postąpić nieuczciwie co, co więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego roku. Więc no to jest takie wiecie, też cytując tutaj Johna Maxwella, ta sama osoba, która oszukuje przy płaceniu podatków lub kradnie materiały biurowe, żąda uczciwości i rzetelności od spółki, której akcje kupuje, od polityka, na którego głosuje, od klienta, z którym robi interes we własnej firmie. I tak zastanawiając się nad tym, skąd mam jako lider wiedzieć, jak postępować etycznie w każdej sytuacji. I John Maxwell w takiej małej książeczce Etyka pisze właśnie, podaje taką bardzo ciekawą teorię na to i daje taką prostą i najbardziej uniwersalną receptę na etyczne postępowanie, czyli zastosowanie tak zwanej złotej reguły, czyli traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być, czy chciałabyś być traktowana w danej sytuacji. Zobaczcie, jakie to proste i uniwersalne, tak? Właściwie ta jedna rzecz powoduje, że możemy w każdej sytuacji postępować etycznie i to, to jest... No, dla mnie jest to po prostu niesamowita rzecz. Bo zobaczcie, złotą regułę przyjmuje większość ludzi na świecie. Tak? W wielu religiach jest to. Tutaj też w tej książeczce John Maxwell opisuje, że w różnych religiach, w różnych kulturach tak naprawdę jest stosowana ta złota zasada. Ja może tu przeczytam kilka takich tych, takich właśnie przykładów. Czyli w chrześcijaństwie wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. W islamie. Nikt nie jest prawdziwie wierzący, dopóki nie chce dla swego sąsiada tego, czego chce dla siebie. W judaizmie. Nie czyn innym tego, co tobie niemiłe. Oto jest całe prawo, wszystkie inne jest tylko komentarzem. W buddyzmie. Nie rań innych tym, co samego ciebie boli. W hinduizmie. Oto cały obowiązek. Nie rób innym tego, czego byś nie chciał, żeby tobie robili. Tu jest jeszcze kilka innych przykładów podanych, ja też nie będę tutaj tych wszystkich czytał, ale zobaczcie, ta złota zasada, czyli traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany, jest po prostu no, naprawdę ponadczasowa i uniwersalna. I teraz tak, w jaki sposób to się wyraża stosowanie tej zasady w przywództwie, tak? Zgodnie tutaj, jak wcześniej powiedziałem, z prawem solidnej podstawy. To według mnie wyraża się to w ten sposób, że tak, należy na pewno w pierwszej kolejności doceniać ludzi i ich pracę. To jest bardzo ważna rzecz i ja też ze swojej praktyki wiem, że to działa bardzo dobrze. Jeżeli dostrzegamy to, co robią dla nas inni i, jest, i umiemy im za to podziękować, to jest to po prostu rzecz najpiękniejsza, jaką możemy dać innej osobie. Druga rzecz to szacunek dla innych, czyli lider powinien mieć szacunek dla innych. Chce, żeby inni mnie szanowali, też szanuje innych, tak? Nie może to być taka sytuacja tylko jednostronna. Właśnie złota zasada to jest piękne, w złotej zasadzie jest to, że jesteśmy tak naprawdę w takiej sytuacji win-win. I co jeszcze i zaufanie do ludzi, czyli każdy z nas chce, żeby mu inni ufali, tak? czyli zaufanie do ludzi przez oddawanie im odpowiedzialności. I to jest bardzo trudna rzecz, też wiem ze swojej praktyki, że oddawanie pewnej odpowiedzialności innym osobom, bo każdy z nas, może nie każdy, ale ja też miałem kiedyś takie przekonanie, że ja, ja zawsze zrobię to wszystko najlepiej, inni zrobią to gorzej ode mnie, tak? a ja zrobię to wszystko najlepiej. Natomiast jak zacząłem już od dłuższego czasu oddawać odpowiedzialność, to się okazało, że ludzie, którym oddałem tą odpowiedzialność, zaczęli te rzeczy, które ja robiłem do tej pory, robić zdecydowanie lepiej ode mnie. I wcale to nie było tak, że ja byłem tutaj w tym najlepszy i czy jakieś pisanie tekstu na, do posta, do news, newsa jakiegoś tak na stronę, to gdzieś ja tam czasami dochodziło do takich sytuacji komicznych, z których potem się śmiałem, że ja zmieniałem tekst, układ, szyk zdania, bo to zabrzmi trochę lepiej albo inaczej, Ja tak naprawdę to kompletnie nie miało żadnego znaczenia i okazało się naprawdę, że te osoby, którym oddałem odpowiedzialność, wykonywały te zadania zdecydowanie lepiej ode mnie. I to jest po prostu taka, myślę, najbardziej istotna rzecz, także ważne jest to, to budowanie charakteru w przywództwie, to jest taka rzecz, którą wydaje się, że trudno jest w jakiś sposób zmierzyć, tak, bo kompetencje, no to ktoś zdaje testy, do, otrzyma jakieś dyplomy, egzaminy zdaje, tak, ma jakiś, ma coś, ma ten papier, tak mówiąc potocznie, tak, natomiast tutaj
0: Halo, halo, ja zaginęłem w akcji.
1: No właśnie, ja tak się martwiłam, że to u mnie coś się zawiesiło.
0: Dzień dobry, witam. Chyba Rafał, chyba Rafał nam zniknął. Um, jeżeli Rafał nam zniknął, w takim się razie kontynuujemy dalej. Um, Agnieszka, przychodzimy zaraz, um, zaraz przychodzimy do siebie, tak? bo jestem ciekawa jaka jest twoja perspektywa. Damy później Rafałowi się um, damy później Rafałowi dokończyć. Prawda jest, z mojej perspektywy to jest tylko coś takiego, że Rafał naprawdę podkreślił trzy takie, przynajmniej dla mnie ja chcę podkreślić takie trzy ważne, istotne rzeczy. Po pierwsze to przywództwo buduje się czynami, a nie słowami. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli jeżeli chcesz, żeby... Znaczy przywództwo, czyli wpływ, tak? Jeżeli chcesz wpływać na kogoś, to musisz to robić czynami, a nie słowami, Także wiele ludzi dużo rzeczy mówi, a się okazuje później, że, że jest odwrotnie. Większość ludzi nie planuje nieuczciwego działania, co jest też jakby takim dla mnie esencją i takim podkreśleniem tego zdania, tak? bo, bo tu y, wtedy podchodzimy do tego, jak podchodzić do drugiego człowieka, jeżeli, jeżeli jest takie coś i ewentualnie, jeżeli coś się wydarzy, co wtedy może się. Jak ten człowiek może zareagować? I trzecią, że jeżeli komuś się zdarza oszukać, a wymaga tego od innych, żeby nie oszukiwał, no to jest, że tak powiem, to jest hipokryzja. Agnieszka, jestem ciekawy, jak ty podchodzisz do tego, jak, jak dla ciebie, w której, w którą ty w ogóle tą etykę jako wartość wybrałaś w stosunku do jakiej, jakiego filaru, tak?
1: Więc ja wybrałam obszar rozwój osobisty. Mhm. I tutaj no siłą rzeczy to się zazębiamy z Rafałem, ale w, dlaczego wybrałam rozwój osobisty? Dlatego, że właśnie działając w projekcie Change the World, zmieniając swój świat, biorąc udział w stolach transformacyjnych, które są właśnie nie tyle tylko mówieniem o wartościach, ale przechodzeniem też do działania, czyli kiedy podejmujemy jakieś działania w związku z wartością, o której mówimy w danym tygodniu, to rozwijamy siebie, przez to zmieniamy świat, a jeżeli chcemy zmieniać świat, to musimy zacząć od siebie. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, powiedział Mahatma Gandhi i tak naprawdę o to w tym chodzi. Jeżeli nie znamy wartości, nie przestrzegamy wartości w życiu, to ciężko nam będzie ten świat zmienić, ale musimy zacząć od siebie, czyli zadbać o swój rozwój osobisty, czyli o swój wzrost, o doświadczenie swojej pełni i to, co powiedział Rafał, budowanie swojego charakteru. I nie chodzi też o to, 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 co powiedział Rafał, nie chodzi o to, żeby tylko sobie o tym posiedzieć i porozmawiać, bo to nie o to chodzi, rozmawiamy dużo i czasami nic z tego nie wychodzi, tylko chodzi, żeby przejść do działania i to, co widzimy w projektach transformacyjnych, które John przeprowadza w, w różnych krajach świata, w, w, Kostary, w Kostaryce, na, w Guatemala, teraz na Dominikanie, że tam rzeczywiście dochodzi do głębokich zmian. Ale dlaczego? Nie dlatego, że ktoś tam przychodzi, wygłasza piękne, pięk, piękną mowę, piękne przemówienie i teraz ta grupcie, tylko ci ludzie sami doświadczają na sobie, jak bardzo te wartości zmieniają ich życie i to doświadczenie tego własnego rozwoju własnego wzrostu powoduje że to się rozszerza dalej więc jeżeli my będziemy myśleć i działać w kontekście zastanawiania się jakie wartości wiodą prym w moim życiu to też będę wiedzieć, jak mam postępować etycznie, czyli co jest słuszne, a co jest niesłuszne, bo to tak jak John mówi w swojej książce o etyce, że etyka to są takie dwa, e, dwa filary, tak? to są, e, to jest oprócz tego, że wiesz, co jest słuszne, to, oprócz to, to jeszcze jest wola działania zgodnie z tym, co jest słuszne. I e, z tą wolą właśnie wiąże się to, co powiedział Rafał odnośnie charakteru, bo e, o ile mogę wiedzieć, co jest słuszne, ale jeżeli nie mam charakteru, to nie zawsze moja wola będzie szła w tym kierunku, żeby tak działać. I mnie z kolei etyka, jako właśnie postępowanie względem zgodzie z własnymi wartościami, postępowanie, robienie tego, co słuszne, kojarzy mi się z dwoma prawami niezawodnego rozwoju. To jest pierwsze, to jest prawo bólu, które mówi, że właściwie podejście do przykrych doświadczeń e, ogromnie sprzyja rozwojowi. Skąd ten ból? No ból jest z tego, że czasami, tak jak Rafa powiedział, musimy, musimy. Jeżeli chcemy postępować etycznie, to często to wymaga od nas bólu wy, mm, podjęcia trudnej decyzji, czyli nie pójścia za tak zwaną okazją, e, nie pójścia na kompromis w jakichś dziedzinach, które są dla mnie ważne. E, I często może nam się wydawać, że to jest... E, że to jest, no jesteśmy stratni, że ponosimy ból jakiś w związku z tym, że, że to nie jest, no, no wszyscy gdzieś tam wokoło, no wszyscy tak robią, nie, często tak mówimy, że a wszyscy tak robią, wszyscy coś tam, wszyscy, tylko pytanie, czy ja chcę być jak wszyscy i czy rzeczywiście, um, kiedy, um, nie, no innego słowa mówienia nie mogę znaleźć, zadam sobie gwałt na zasadzie, na tych wartościach, że ja zrobię tak jak wszyscy, czy ja rzeczywiście będę, mogła sobie później spojrzeć w lustro tak? czy ja rzeczywiście postępuję uczciwie więc jeżeli ja mimo wszystko że to boli, że to wymaga ode mnie nierobienia tak jak wszyscy bycia troszeczkę odmieńcem ale żyję w zgodzie ze sobą i to daje mi rozwój osobisty, bo to buduje mój charakter a kolejne prawo to prawo drabiny które mówi, że doskonalenie charakteru określa właśnie skalę osobistego rozwoju. Jedno wynika z drugiego. Tak, Mój ból, moje decyzje powodują, że ja staję się silniejsza, że ja na drugi raz buduję poczucie pewności siebie, mam szacunek do samej siebie, w związku z tym jestem w stanie pokonać o wiele więcej przeciwności, niż mi się wydawało. W zgodzie, życie w zgodzie z wartościami, życie, życie etyczne, życie, żeby robić to, co słuszne, w zgodzie z tym, co jest, co jest słuszne, że chcę to robić, to dla mnie to jest takie doświadczanie swojej pełni. Czyli, że jestem człowiekiem kompletnym, że nie pozostawiam jakiegoś elementu, że odstawiam go na później. To etycznym to będę na starość, tak? To będę postępować dobrze, jak gdzieś tam. Bo zamykam sobie właśnie, w, mo w mojej perspektywie, zamykam sobie drogę do rozwoju. Bo zamykam sobie przestrzeń, w której tak naprawdę ja mogę wzrastać. Bo jeżeli ja doświadczę bólu, buduję swój charakter, to ja się rozwijam. Czasami ten rozwój nie musi być łatwy, piękny i przyjemny. Czasami te, w tym rozwoju doświadczamy właśnie tego bólu. Więc... Ale jeżeli budujemy swój, swój charakter, no to właśnie on determinuje nasz, nasz rozwój osobisty, to on sprawia, że idziemy, e, idziemy dalej, bo najważniejszą rzeczą e, dla mnie jest to, jaki jak jesteśmy, jesteśmy wewnątrz. E, I Brian Tracy mówił w książce o budowaniu pewności siebie, że podstawą budowania pewności siebie jest e, postępowanie w zgodzie z własnymi wartościami, czyli postępowanie etyczne tak naprawdę. A, a zobaczcie, jakie mamy kryzys poczucia własnej wartości. I świat potrzebuje mówienia o wartościach. Musimy je odkrywać, musimy je nazywać, musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne. I myślę, że wtedy budowanie poczucia własnej wartości, a co za tym idzie też rozwój osobisty, czyli otwieranie się na nowe, powoduje, że no wzrastamy i zmienia się też świat wokół nas. Bo to o to chodzi. Jeżeli ja żyję, pełnią swojego potencjału. Jeżeli ja chcę się rozwijać, jeżeli nie ma jakiejś blokady, której, której nie wiem, tam nie pójdę, bo to wymaga ode mnie zakwestionowania swoich wartości, kurczę, no to może pójdę na kompromis yy, i zrobię tak jak wszyscy, zamykam sobie drogę do wprowadzenia zmiany, na którą być może ci ludzie właśnie czekają. Nigdy nie wiem, ja sobie mówię tak, nigdy nie wiemy, czy nasze postępowanie etyczne, moralne nie otworzy komuś oczu na to, co się dzieje, że nie musimy robić tak jak wszyscy, więc dla mnie rozwój osobisty, etyka i wartości no, to jest całość, po prostu to jest całość. Jeżeli chcemy być pełni, kompletni, naprawdę chcemy doświadczyć tego swojego potencjału, doświadczyć tej swojej prawdziwej, do której każdy z nas jest powołany, każdy z nas ma takie pragnienie doświadczenia tej pełni, to nie ma innej drogi jak życie w zgodzie z, włas, z własnymi wartościami, postępowanie etyczne. To tyle.
0: Agnieszka, dziękuję, dziękuję bardzo. Myślę, że powiedziałaś bardzo wiele wartościowych rzeczy, jeśli chodzi w kontekście rozwoju osobistego. Dla mnie to, co ty powiedziałaś odnośnie charakteru, etyka i działania tak naprawdę, czyli te etyka wartości, i ten charakter, który trzeba mieć, żeby później wprowadzać te wartości w działanie, tak? No bo to jest taka, takie nasze codzienne de facto zmaganie się z tym wszystkim, że wielu z nas może sobie, nawet nawet możemy teraz, wiesz, wsiąść i napisać tablicy, to są moje wartości, nimi idę, ale teraz codziennie musisz włożyć wysiłek w to. Żeby, iść, żeby te wartości były jak taki kierunkowskaz, który ty chcesz wybierać, żeby, żeby w tym kierunku iść i działać, więc to jest niezmiernie istotne, tak jak jest niezmiernie istotne, że, że rozpatrujemy siebie jako całość i tak naprawdę przenikamy się w każdej z tych etapów. Rafał do nas wrócił, Rafał oddaje tobie mikrofon, bo może chciałbyś jeszcze coś powiedzieć.
2: Ja to znaczy tak, wróciłem po jakichś tam małych problemach technicznych, ale zawsze trzeba szukać rozwiązań, problemów, a nie skupiać się na problemach i biadolenie, więc nie zacząłem płakać, że mnie wyrzuciło, tylko po prostu szybko zorganizowałem sobie drugą kamerę, coś tam mi się chyba skończyła pamięć w telefonie i jestem, jestem już z wami, także no tutaj no, trudno mi coś dodać do tego, co Agnieszka powiedziała, bo po prostu, Aga, powiedziałaś to naprawdę, nic dodać, nic ująć. Taką esencję tego właśnie, tej, tej zgodności z wartości rozwoju osobistego i właśnie etyki, jako tej nadrzędnej wartości, no to, to jest po prostu dla mnie to jest takie właśnie takie coś, co jest niezbędne i konieczne. Po prostu każdy człowiek, który chce się rozwijać, chce być takim wartościowym człowiekiem, po prostu. Powinien to pielęgnować w sobie. I mam takie, właśnie do tego mogę dodać taki, taką jedną rzecz. Taki, zauważcie, taką do refleksji, zauważcie, jak dobrze się czujemy, jeżeli zrobimy coś, co jest zgodne z wartościami, chociaż tracimy na tym, co, chociaż nie przynosi nam to korzyści. Tak, taka, taka rzecz do refleksji.
0: Dzięki. Dzięki, dzięki Rafał. Przechodzimy teraz do mnie. Ja jestem ostatnią osobą, która ma tu dzisiaj jeszcze coś na temat do, do tego odpowiedzenia, więc, więc z mojej strony ja wybrałem w kontekście etyki, wybrałem pracę zespołową. Pracę zespołową dlatego, że, że tak naprawdę ona się, tak jak powiedzieliśmy, one się wszystkie ze sobą mieszają, czy to będzie rozwój osobisty, czy przywództwo. Tym bardziej, czy bardzo zespołowa to są elementy, które się razem dotykają i razem i ze razem sobą współgrają, można powiedzieć, są jednością i całością. Chcę tylko przytoczyć z PWN y, 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 samą definicję etyki, tak? bo etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczeństwa, jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowań w celu integracji grupy wokół pewnych wartości. I to jest niezmiernie istotne dla mnie, jak zobaczyłem tą, tą definicję, w tym kontekście, że kiedyś natrafimy na taką książkę Świat Zofii, którą zresztą bardzo gorąco polecam wszystkim, nie tylko dorosłym, ale też tym, żebyście to czytali ze swoimi dziećmi, bo możecie to doczytać ze swoimi dziećmi w szkole, myślę, że tak podstawowa, gdzieś tam od tej, Czwartej, piątej klasy można czytać tą książkę, jest pięknie napisana, właśnie też typowo dla dzieci. Ale ta książka pokazuje tak de facto, bo ona pokazuje różne filozofie, różne, jak, jak, się, jak się zmieniała, tak jak się zmieniały pewne koncepcje, pewne zapatrywania na pewne rzeczy. I w związku z tym, w związku z tą, z tą definicją, którą to przytoczyłem, jak może się zmieniać po prostu też jakby jakiś pewien system, tak? w związku z, z spojrzeniem na pewne rzeczy. Więc tu referuję do tego, że każda organizacja może mieć różną kulturę. My akurat szerzymy teraz tutaj kulturę i mówimy o złotej zasadzie, z którą ja definitywnie też się zgadzam. Którą, nad którą cały czas pracuję i nad którą cały czas się zastanawiam, jeżeli coś robię, rozmawiam z kimś, mam interakcję z kimś innym, to czy ja bym chciał być tak samo potraktowany. To samo zadaję sobie to pytanie, wiecie, mi, bardzo często. Ale to też definiuje, bo praca zespołowa... To tak naprawdę czy, czy przywództwo, czy, czy swój rozwój osobisty, to tak naprawdę powoduje w kontekście pracy zespołowej, e, powoduje pewien, jakby, formuje pewną kulturę organizacji. Jeżeli ta kultura, kultura organizacji jest sformowana, ma pewne wartości, to później tymi wartościami się trzeba kierować, i później cały wysiłek tej kultury, czy organizacji jest to, aby się kierować tymi wartościami i aby w ich kierunku, w ich kierunku iść. I tak kolejnym takim etapem, który dla mnie, dla mnie jest niezmiernie istotny, to co powiedzieliście, czyli tak traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być potraktowany. Jeszcze tam jest w książce do Moxola takie w danej sytuacji, tak, w danej sytuacji jest jedna rzecz ważna którą wydaje mi się, że też warto powiedzieć. Warto nasięgać dobrymi rzeczami yy, i patrzeć na te dobre wzorce, bo wyobraźcie sobie teraz, że ktoś przesiąkł niestety złymi wzorcami i złymi tymi. Więc on będzie traktował innych, jak będzie traktował siebie. Więc on jakby z tego punktu filozoficznego będzie szedł, nie no, ja traktuję innych tak, jakbym sam chciał być traktowany. Tak? Świadomie lub nieświadomie. Ale mimo wszystko jednak nie przesiąkł tymi, więc. Trzeba przesiąkać tym dobrem, tym dobrymi życiami, patrzeć na te dobre wzorce, żeby można było później traktować innych tak, jakby się sami chciało być traktowany, bo nagle się rozumie, że okej, okay, może ja kogoś źle traktuję. Może ja się po prostu tego nauczyłem, bo byłem w takim środowisku. No, zdarza się, życie, po prostu tak bywa. Jesteśmy nie, nie jesteśmy nieomylni, tak jak Rafał powiedział, cały czas popełniamy błędy i nasza, nasze życie to jest cała ta ścieżka, którą, którą maszerujemy i którą idziemy. Chciałem przytoczyć to wszystko, to Rafał, w sensie przytoczyć właśnie z książki Johna Maxwella, bo ta książka, etyka Johna Maxwella, w ogóle zresztą gorąco polecamy tutaj, nasza cała trójka poleca Wam gorąco tę książkę, bardzo warta książka przeczytania, etyka, dokładnie etyka też, ona mówi też o etyce w biznesie, to jest, jest niesamowita książeczka, mała książka, ja mam tutaj tak wiele różnych podkreśleń, tak wiele różnych cytatów po prostu, które gdzieś tutaj, gdzieś tutaj był, a, a mówi cały czas tylko o jednej zasadzie, jednej zasadzie, nic więcej, a jest tak wiele ciekawego napisane i myślę, że jeśli chodzi o kontekst pracy zespołowej, jak to może dalej też wpłynąć na, na inny? Że jak, jeżeli porozmawialiśmy przez chwilę, Rafał powiedział o takim czymś jak intencje, że ludzie mają to, to podkreślałem wcześniej, że ludzie mają dobre intencje, tak? że ludzie nie chcą e, nieuczciwie działać tak? i ludzie mają dobre intencje. Jeżeli ty podchodzisz po prostu, po pierwsze, w pracy zespołowej podchodzisz w ten sposób, że inni mają dobre intencje, podkreślam, inni mają dobre intencje, to jedyną rzeczą, którą teraz możemy zrobić, to jest to, żeby dobrze wytłumaczyć pewne sposoby działania. Bo może być tak, że są rzeczy, które takie jak Rafał oddelegowujesz i złóżmy, te osoby robią te lepiej niż ty, to by się to wydawało, tylko po prostu, że ty jesteś taki dobry, a wcale, wcale nie do końca jesteś. A może być tak, że osoba musi się nauczyć czegoś nowego, nowych wzorców na stanowisku pracy, na, na tym, gdzie, gdzie coś robi i w tym momencie każdy z nich trzeba, jeżeli podjesz podchodził, że masz do, on ma dobre intencje, ale nie jest wyposażony w pewne rzeczy. To trzeba się stanowić wtedy nie nad nim, tylko nad sobą, co ja mogę zrobić, żeby ta osoba była lepiej wyposażona, żeby ona lepiej mogła wykonywać pewne czynności, pewne działania, co jest z mojego punktu widzenia niezmiernie istotne, bo wtedy nie patrzymy z tego, że nie wiem, ktoś popełnił jakiś błąd. Nagle, nie wiem, firma jest w plecy jak, 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 jakieś pieniądze. Ostatnio byłem na, na jednej z Angels, właśnie na jednym ze spotkań, i właśnie człowiek powiedział: Był w Danonie czy gdzieś indziej i gdzieś popełnił błąd na ileś tam milionów. Zwolnili go? Nie, odwrotnie. Powiedzieli: Jesteś teraz za cenną osobą, ty musisz przekazywać tą wiedzę, żeby tego błędu nie popełniali inne osoby. Bo tak to będziemy cały czas ten błąd popełniać, jakbyśmy teraz coś zwolnili. Ty będziesz tutaj i będziesz teraz ten, będziesz przekazywał tą wiedzę dalej, a nie odwrotnie. Jest taki jeszcze jeden cytat właśnie z książki Johna Maxwella, który, który chciałem tutaj gorąco polecam i, 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 i po prostu przeczytam. To jest zasada teraz tak, bo mam tu kilka, powiem wam szczerze tak, mam tych cytatów kilka tak, przygotowanych i wiem o tym, że jest, mamy pewien czas określony, w którym tutaj działamy, więc streszczam się i przychodzę do takiego meritum. Przechodzę do takich najważniejszych dla mnie esencjonalnej rzeczy, która jest w budowaniu zespołu, budowaniu zaangażowanego zespołu i w tym, żeby ten zespół dobrze działał. I to jest jedna z takich prostych rzeczy. Jeden na drugiego nieraz często gada. Więc czytam teraz cytat z książki, etyka Johna Maxwella, który jest niesamowicie wartościowy, według mnie jest po prostu no, podstawą do działania i warto sobie go przypominać za każdym razem. Jeśli masz ze mną, John Maxwell stosował taką regułę. I mówi to u siebie w organizacji. Jeśli masz ze mną jakiś problem, to przyjdź z nim do mnie, żebym porozmawiał w cztery oczy. Jeśli ja będę miał z tobą jakiś problem, to, ty, to przyjdę z nim do ciebie, żeby porozmawiać w cztery oczy. Jeśli ktoś ma ze mną problem i przyjdzie z nim do ciebie, prześlij go do mnie. Zrobię to samo w stosunku do ciebie. Jeśli ktoś nie będzie chciał przejść do mnie, to powiedz, chodźmy do niego razem, jestem pewien, że przyjmie nas razem w tej sprawie. Zrobię to samo w stosunku do Ciebie. Ostrożnie interpretuję moje słowa i czyny. Sam wolałbym to robić, jeśli coś jest dla Ciebie niezłe. Pamiętaj, że nie musisz interpretować moich uczuć czy myśli. Łatwo jest błędnie zinterpretować intencji. Bądź intencji. Będę ostrożnie interpretował Twoje słowa i czyny. Jeśli coś jest poufne, to nikomu o tym nie mówię. Jeśli ty lub ktoś inny przyjdzie do mnie w sprawie poufnej, to nikomu o tym nie powiem, chyba że osoba ta zamierza zrobić sobie krzywdę. Osoba ta zamierza skrzywdzić fizycznie kogoś innego. Doszło do fizycznego lub seksualnego wykorzystania dziecka. Oczekuję tego samego od ciebie. Nie czytam anonimów. Zobaczcie, jaka to jest prosta zasada, te, te kilka punktów, one tak, Co one mogą wprowadzić w życiu? Bo często my w pracy zespołowej, działając, tak, mówimy o tej etyce, o tych wartościach, które sobie nadajemy. Jeżeli my się kierujemy takimi podstawowymi rzeczami, że chcemy wyjaśniać z kimś po cztery oczy, że budujemy zespół w tym kontekście, że siadamy przy stoliku, jeżeli ktoś ma z kimś problem, to rozmawiamy o tym problemie, albo wy wyjaśniacie ten problem, albo jesteśmy razem i rozmawiamy wszyscy o tym problemie. Ile rzeczy się wyjaśnia? Ile, rzeczy, ile, ile razy jest tak, że ktoś na kogoś się boczy, ale nie chce mu to powiedzieć prosto w oczy i gdzieś tam emocjonalnie wybucha. To jest ludzkie, my wiemy o tym, że tak jest, tak? To, to nie jest tak, że nie. No, wiemy o tym dobrze, każdy z nas żyje, wiemy, jak to jest w życiu zawodowym i tak dalej, tak Może być to samo równie dobrze w domu, tak? że ktoś idzie do teściowej i mówi o czymś tam i tak dalej, albo do kogoś tam i, i, i opowiada sobie jakieś historię. Ale zobaczcie, jakby, to, jakby ten zespół będzie pracował, jak ta synergia się wytworzy, gdy zastosujemy tę zasadę. I dla mnie to jest um, takie um, esencjonalne, tak? to jest dla mnie taka, taka podstawa. Tak? Czyli ta, ta zasada, tych, tych tej wartości, um, chciałbym, żebyście z moich wypowiedzi zapamiętali tak naprawdę um, trzy rzeczy. Po pierwsze, że filozofie pewne i pewne etyki mogą się nie zmienić, chyba że ktoś przyjmie twardo jedną regułę, tak jak my tu mówimy o złotej zasadzie, um, którą decydujemy na podstawie książki Johna Maxwella. Drugą rzeczą to jest to, że jeżeli podchodzimy do ludzi z dobrą intencją, to wiemy o tym, że ci ludzie to nastawiamy się na dobrze na, na, na to, że oni chcą dobrze wykonać pewne rzeczy, tylko po prostu nie są świadomi albo nie są, na, nie są w tym punkcie, w którym mogą to wykonać aż tak, jakbyśmy tego oczekiwali, a trzecią to jest przyjęcie tej zasady tak, procesowej. Jeżeli przyjmiesz w pracy zespołowej, że działanie, że, że nikt na drugiego nie mówi, tylko rozwiązujemy te problemy przy stoliku i nieraz jest, bo nieraz to boli, nieraz, ale nieraz trzeba to powiedzieć, to nagle pewne sprawy mogą się szybciej załagodzić i tworzy się większa synergia w zespole. Tyle by było ode mnie. Ja dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do pytania pytanie, jak wy to wprowadzacie w życie, ale tak naprawdę chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo chciałbym wam serdecznie podziękować za, za, za waszą obecność w ogóle tutaj na, na naszych live'ach, na to, że nas słuchacie też na Spotify, Apple Podcast. Jestem, jestem wam Jesteśmy wam za to niezmiernie wdzięczni. Mam nadzieję, że ten nowy, nowy cykl też wniesie dodatkową wartość w wasze życie. I tak de facto, że to, że my wkładamy pewne rzeczy teraz, nie, inaczej powiem. Pamiętajcie, że każda z tych rzeczy, jeżeli nie będzie stosowana w życiu, a nie jest to proste do w życiu, bo niby się mówi o prostych zasadach, to, to się okaże, że, że nie jest wprowadzona, to zostaje okurzona na półce, jak książki, które gdzieś tam leżą i są nieczytane. Okej, okay, przechodzimy do, do pytania numer dwa. Rafał, jak Ty stosujesz te zasady w życiu, jak to u Ciebie wygląda? Masz wciszony mikrofon.
2: Tak, już włączam. Bartek, bardzo fajnie chciałem tylko jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, że bardzo fajnie przytoczyłeś, to takie rozszerzenie tej złotej zasady, czyli powiedzenie o tych regułach, takich prostych regułach, które zespół może ustalić żeby właśnie w odpowiedni sposób się komunikować, porozumiewać ze sobą. I zobaczcie, jak to kilka prostych zdań, które ustawiają po prostu całą komunikację, ustawiają w jasny, przejrzysty sposób, to pokazują. Jak dołożymy do tego jeszcze to, co Agnieszka, ty powiedziałaś wcześniej, że ten rozwój osobisty, rozwijanie siebie, rozwijanie ca całe, takie stałe doskonalenie siebie, dążenie do... do do tego, żeby być coraz lepszym, co jest taką kwintesencją rozwoju, no to mamy tak naprawdę gotową receptę na to, żeby stosować te zasady moralne i być po prostu nazywanym etycznym człowiekiem. Tak? Tak, że tak, tak to powiem trochę tutaj, także Słuchajcie, ja jeśli chodzi o narzędzie, to myślę, że takim fajnym narzędziem będzie zadanie sobie takich pytań, czyli. Jakie decyzje jako lider podejmujesz w sytuacjach, gdy pojawia się dylemat moralny? Czy takie, które są korzystne dla ciebie, czy takie, które są korzystne dla ludzi? I drugie takie pytanie, czy robisz to, co łatwe lub bardziej korzystne dla ciebie, czy to, co właściwe? To Tak, tak mógłbym to tutaj... Takie narzędzie chciałem wam podać, i myślę, że to będzie, to będzie takie fajne pytanie refleksyjne, żeby przemyśleć to, zastanowić się, jak każdy z nas, jak ja reaguję w takich określonych sytuacjach, jak robię, co, o czym mówię, o czym mówią moje decyzje, tak? Bo tak jak mówiłem wcześniej, tą najcenniejszą walutą lidera jest zaufanie. I lider zdobywa to zaufanie właśnie przez to. Podnoszenie własnych kompetencji, budowanie pozytywnych relacji i kształtowanie charakteru, stosowanie tej złotej reguły, czyli robienie właściwych rzeczy wtedy, kiedy trzeba. Dzięki.
0: Dzięki Agnieszka, Agnieszka pytanie idzie do siebie, mikrofon idzie do siebie.
1: Ja wiecie co, myślę, że w postępowaniu, jeśli chodzi mówimy o etykę, o wartości, to to przede wszystkim warto sobie przypominać to, że to, co John też powiedział, kiedy zaproponowano mu wystąpienie na temat etyki biznesu i powiedział, że nie ma czegoś takiego jak etyki biznesu, etyka jest po prostu jedna i albo postępujesz uczciwie, albo nie postępujesz uczciwie, więc nie ma, że sobie wybieram, że etycznie postępuję teraz w życiu osobistym, tak? bo tu się rozwijam, natomiast idę do pracy i mam zupełnie inny system wartości. System wartości mam jeden, jedyny, i albo z nim postępuje w zgodzie, albo też nie. A jeżeli nie, no to warto się zastanowić nad, nad swoją etyką w tym momencie, bo jeżeli nabieramy złych nawyków, i to właśnie kształtowanie nawyków, jeżeli ja opowiadam się cały czas jednakowo za systemem wartości, ze względu na to, jak mnie to boli, jak mnie, jak mnie to wyrywa z mojej strefy komfortu, bycia innym niż, niż wszyscy, jeżeli ja idę na skróty i wybieram nawyk pójścia na skróty, to w rozwoju osobistym też będę szła na skróty. I to zamykam sobie tą, tą drogę do, do rozwoju, więc warto się przyjrzeć swoim nawykom, swojemu postępowaniu, czy rzeczywiście w każdej dziedzinie życia wartości, z którymi ja się utożsamiam, które mam, być może od tego by trzeba było zacząć i jakie tak naprawdę wartości w moim życiu są najważniejsze. Bo mówimy dużo o wartościach, i mówimy dużo, że one są ważne, teraz szczególnie w tych sytuacjach widzimy, doświadczamy tego dzisiaj na każdym kroku jak bardzo ważne są wartości postępowanie właśnie w zgodzie swoim, ze swoimi wartościami Warto się przyjrzeć w jaki sposób ja je realizuję, w jaki sposób ja je wprowadzam w życie i do czego mnie to prowadzi i być może wprowadzić pewne, pewne korekty ja nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że jeśli chodzi o Wprowadzenie wartości, no to zapraszamy do stołów transformacyjnych, żeby właśnie yy, tam nie tylko porozmawiać o wartościach, ale rzeczywiście zacząć wprowadzać je w życie i żeby być zmianą, którą chcemy widzieć w świecie. Zacznijmy od siebie, zacznijmy od. Yy, czasami, wiecie, doświadczam tego, bo prowadzę te stoły transformacyjne i widzę, jakie zmiany dokonują się wśród uczestników. Dotykamy naprawdę trudnych tematów, bo dotykamy przebaczenia, spójności, uczciwości, nadziei. To są tematy, o których niby wiemy, ale nie rozmawiamy tak na co dzień. Ale to też chodzi o zweryfikowanie swojego życia w kontekście tej wartości i później podejmujemy działania w związku z tym, jak chcemy tę wartość wprowadzać w życie. I to, co się dokonuje po prostu w ludziach, którzy doświadczają moców stołów transformacyjnych, to jest nieprawdopodobne. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie doświadczył, no to kochani, musicie po prostu tego doświadczyć, bo to po prostu jest rzecz fenomenalna. Jeżeli chcemy mieć życie w zgodzie z wartościami, chcemy postępować etycznie, chcemy żyć w spójności ze sobą, chcemy doświadczać własnej pełni, to pochylmy się nad tymi wartościami. Zacznijmy po prostu o nich mówić, zacznijmy w zgodzie z nimi działać. I ja tutaj chciałabym zacytować jedno, jedno zdanie doktora Tomasa Chory który powiedział coś takiego, jest tylko jeden sposób radzenia sobie z życiem, mianowicie znalezienie systemu wartości, który nie podlega modnym trendom, który nigdy się nie zmieni i zawsze będzie przynosić dobre owoce w postaci pokoju, zdrowia i pewności, nawet pośrodku bardzo niepewnego świata. Jeden system wartości, nie trzy na każdą możliwą okazję, na każdy możliwy nasz obszar życia, jeden system wartości. To tyle, dziękuję.
2: Bartek, mikrofon masz wyłączony. Bartek, mikrofon wyłączyłeś.
0: O, sorry, sorry. O, witam, witam. Jestem, jestem już, jestem już... Yy... Zopaliśmy się po tej chwili. Ja to rzeczywiście mikrofon miał wyłączony. Ja dla mnie, dla mnie to, co Agnieszka teraz powiedziała, to jest niezmiernie wa, wa, ważne, tak, żeby przyjąć tą wartość. Chciałbym, moi drodzy, dodać Wam jeszcze wszystkim jedną rzecz, żebyście też wiedzieli i mieli świadomość tego, że to, czym Agnieszka powiedziała, czy o idei, tych stołów transformacyjnych, to teraz się też dzieje w Polsce, to się działo już rok temu w Polsce. Ta inicjatywa się teraz za chwilę rozpocznie. To jest inicjatywa w ramach wolontariatu. Tutaj każdy najpierw prowadzą te ternerzy John Maxwell Team Organizacji, ale w późniejszym momencie każdy, każdy, każda osoba, która bierze w tym udział jest wyposażona w narzędzia do tego, żeby to prowadzić dalej w swoim środowisku, tak? Jeżeli tam mówimy o jakichś takich podstawowych wartościach, spójność tak itd., itd., tam jest tych wartości na samym początku sześć, to każdy z Was, który bierze udział w tym stole transformacyjnym, który jest prowadzony w ramach wolontariatu i cały czas mówimy, że każdy z Was jeżeli chciałby później taki stół przeprowadzić, też robi to w ramach wolontariatu. To rozmawia o tych wartościach i jest kompletnie wyposażone w wiedzę, w to, jak ten, jak ten stół później poprowadzić i go zrobić. Bo ideą tego wszystkiego jest to, żeby jeżeli pracujemy na wartościach i te wartości dla każdego są w jakiś tam sposób, jakieś wartości określone, to żeby to się rozszerzało, tak? żeby, żeby to dotknęło jak najwięcej ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to są doświadczenia, to są doświadczenia, to nie jest to mnie, mnie, mnie jakaś filozofia, to jest doświadczenie z, 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 m, z transformacji krajów przez organizację Johna Maxwella, w których właśnie oni wchodzą, wyobraźcie sobie do jakiegoś kraju. Kraj ich zaprasza, politycy tam ich zapraszają. To nie jest tak, że oni wchodzą i, i są w szkole, tylko zaprasza ich prezydent, parlament i oni to prowadzą z dwustoma trenerami m, przed. No, pod, na całym świecie, tak? to, się, to, się po prostu, to, jest, to się to jest coś, co się rozszerza przez, na całym kraju, w całym kraju, tak? czyli jeżeli Paragwaj bierze w tym udział, to prezydent Paragwaju, parlament Paragwaju, oni wszyscy biorą w tym udział i tak później po szczeble niżej one przechodzą aż do szkół dalej. co jest niezmiernie istotne, bo po jakimś czasie nagle widać, że jest transformacja tego kraju się zmienia, bo nagle się okazało, że wcześniej nikt nie mówił o wartościach, nikt nie mówił o pewnej etyce działania, i nagle się okazało, że jak te wartości zostały przyjęte i zaczynają ludzie powoli postępować. Mówimy o tym, że nika tak szybko nie ruszy, że nie skręci w lewo, że w prawo. Ale ta zmiana zaczyna postępować, i po czasie to wszystko widać. Tak, tak, woli tylko zakończenie, jeśli chodzi ja,
1: o stoły. stoły. Muszę, bo się uduszę, przepraszam, ale muszę. Bo chciałabym powiedzieć właśnie odnośnie transformacji w Paragwaju, właśnie kiedy, bo często niektórzy przywódcy, liderzy, szefowie w firmach mogą być, ja e tam takie gadanie o wartościach, co mi to da w mojej firmie, na przykład, kiedy to wprowadzę. A przykładem jest firma w Paragwaju, która wprowadziła stoły transformacyjne u siebie. To była wielka, olbrzymia, firma, nie pamiętam w tym momencie nazwy i Wprowadzono tam stoły transformacyjne i co się okazało? Nie robiąc nic innego, tylko wprowadząc stoły transformacyjne, ta firma zaczęła przynosić zdecydowanie większe, większe dochody, zaczęła się zdecydowanie bardziej rozwijać, zaczęła się rzeczywiście odnosić sukcesy na rynku takim biznesowym, a mówili o wartościach, warunkiem było tego, że wszyscy biorą po prostu w tym udział w całej firmie i każdy, kto przychodzi do firmy, przechodzi przez stoły transformacyjne. Więc to nie jest tak, że to jest takie... Właściwie nic twardego, tak jak to mówimy, tak, tylko takie mięciutkie rzeczy sobie pogadamy, ale to jest tak naprawdę fundament, na którym jak się buduje, to naprawdę dochodzi się do, do olbrzymich sukcesów, sukcesu zawodowego, osobistego, ale też takiego sukcesu zespołowego jako firmy.
0: No ja ja myślę, Agnieszka, że dzięki temu, że te wartości, ten filar się zbudowało, to tak naprawdę później można było wdrożyć pewne narzędzia, o których Rafał i ja jesteśmy zawsze szczęśliwi, jak słyszymy o narzędziach i o tym, o pomiarowaniu i o innych rzeczach, Także, że filarem są te wartości, tak jak powiedziałeś, ale później też są wprowadzane pewne działania, nie? które mają na, na celu jakby zwiększenie, ale to jest, to jest właśnie, jakby to są inne już kolejne etapy, pochodne od tego głównego, tak de facto. To jest jak taki gałązki drzewa, które się rozrastają na tym głównym w głównym pniu. Proszę bardzo.
2: Ja, ja tylko dodam jeszcze właśnie jedną rzecz, że te stoły są, to jest piękną rzeczą jest to, że te stoły transformacyjne są w takiej formule podaj dalej, czyli przejdź samemu i podaj dalej. Oczywiście nie każdy musi to podawać dalej, to mówimy od razu, że to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek, że jak przejdziesz, to potem musisz sam zrobić swój, czy sama zrobić swój stół. Nie ma, nie ma tutaj absolutnie przymusu, ale jeżeli ktoś chce, to można to zrobić. Także jeżeli... No, część naszych tutaj przyjaciół i sympatyków doskonałego poranka już bierze udział w takim stole transformacyjnym, który ja prowadzę. Także, jeżeli kochani, macie już jakieś swoje przemyślenia, refleksje, to podzielcie się tutaj w komentarzach. Zostały nam jeszcze dwie, dwa spotkania, i po tych dwóch spotkaniach. Będzie, będę robił nabór do kolejnej grupy, więc też zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby wziąć w tym udział, zobaczyć jak to wygląda i no, jest to niesamowite, jak ja patrzę na to, jak ze spotkania na spotkanie wszystkie te osoby uczestniczące coraz bardziej się rozwijają, coraz bardziej mają takie fajne spostrzeżenia. I, I widać, że, że tu gdzieś te rzeczy pewne otwierają w głowie różne rzeczy. Ja oczywiście nie mogę powiedzieć o, o szczegółach, bo to wszystko, co dzieje się na takim spotkaniu, tego stołu transformacyjnego, zostaje przy stole i nie wychodzi na zewnątrz, więc absolutnie tutaj żadnych szczegółów nie zdradzam. Natomiast no, piękne jest to, jak patrz się, jak ze spotkania na spotkanie zaczyna się coś tworzyć, coś budować, zaczyna się ta przemiana. I to dla mnie jest to po prostu najpiękniejsze podziękowanie. A co ciekawe, powiem wam, że ja prowadząc już kolejny, któryś już tam z kolei ten stół, za każdym razem uczę się czegoś nowego, za każdym razie, razem odkrywam w sobie coś takiego, co mnie jeszcze bardziej transformuje. Więc to takie multiplikowanie transformacji, taka multiplikowana transformacja, użył takiego określenia, które tam przed chwilą wymyśliłem
0: okej okay, kochani dziękujemy wam serdecznie za, za obecność za, za bycie z nami no, o stołach transformacyjnych na pewno jeszcze w kolejnych, w kolejnych doskonałych porankach też jeszcze usłyszycie będziemy przemawiać teraz wartości w kontekstach właśnie pracy zespołowej, przywództwa rozwoju osobistego i komunikowania się, myślę, że to będzie wartość dla was, dla waszych zespołów, dla waszych rodzin, dla każdego z osobów. pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego i Agnieszka, dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami
1: ja również dziękuję za, za zaproszenie, że mogę spędzić ten niedzielny poranek z wami. Dziękuję Wam bardzo.
0: Super. Dzięki. Dzięki. Cześć. Hej.